0: On travaille avec Pénélope, ouais, Bonjour. Ah, si, ça, voilà. cool. vous avez sans doute vu l'exposition euh, à l'étage en dessous, qui est déjà une, une belle rétrospective, Alors, avec Pénélope si tu le permets on va un peu revoir toute ta carrière qui est déjà quand même bien fournie, aussi en prix, euh, on sait quand même que tu es, tu es quand même une des artistes françaises qui a reçu un Heiner Award en 2019 pour culoter, alias Brezon, hein, c'est ça, en, en, en VO, enfin plutôt en... En langue, en langue anglaise. Euh, juste dans une, des, bah, une interview qu'on avait faite ensemble, donc bon, là, je peux me permettre de citer, tu disais juste que toi, quand tu lisais la bande dessinée jeune, bah, tu aimais bien Gottlieb et tout ça, mais finalement, que euh, quand tu voyais dans les pilotes de ton papa, euh, Bretécher, pour toi, c'était la femme qui faisait la BD. C'était un, un métier qui, qui était d'homme. En fait, comment tu as eu pris conscience que toi aussi, tu pouvais être dessinatrice de bande dessinée
1: euh, Déjà, je pense que comme beaucoup d'enfants, je ne me disais pas que c'était un métier. C'est-à-dire que je voyais des bandes dessinées, pour moi, elles étaient faites comme ça par magie, elles tombaient du ciel dans des dans des astérix et puis j'arrivais pas à me dire qu'il y avait des gens qui le faisaient euh, ce qui la différence c'était que quand je voyais euh, cellulite ou agrippine c'était des personnages féminins en fait c'était surtout ça je me disais ah il y a des bd qui, qui parlent de, de filles en fait euh, et quand est-ce que je me suis dit que je pouvais faire ça euh, et ben quand j'en ai fait en fait hein. <rire> pas tellement avant euh, parce que j'ai pas j'ai pas cherché à faire de la bande dessinée c'est-à-dire que euh, j'ai fait des études de cinéma d'animation et après j'ai travaillé comme illustratrice et L'illustration m'a amené à ce qu'on me propose de faire une page de bande dessinée dans un magazine. Et puis du coup, c'est devenu un livre. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à me dire « Tiens, en fait... » Je fais ça comme métier, mais ça s'est fait dans ce sens-là. Euh, sauf qu'après, euh, rétrospectivement, bah, quand même, je me suis dit que quand j'étais petite, euh, je faisais des livres dessinés avec des gens qui parlaient dans des bulles et des scènes d'action. Et qu'en fait, je faisais de la bande dessinée à l'époque. Euh, je faisais des, des dessins animés euh, en BD, quoi. C'est-à-dire je regardais des dessins animés quand j'étais petite, des dessins animés japonais, avec essentiellement des filles qui font des sports. Et euh, après, je faisais des BD euh, de ça, je faisais des spin-offs de... De Jeanne et Serge, par exemple. Euh, <rire> voilà. Et en fait, je faisais de la BD, mais je ne me disais pas, tiens, c'est de la BD. Pour moi, la BD, c'était forcément euh, euh, dans des livres, avec des vraies histoires et tout ça.
0: Et d'avoir ton blog, au moment où bah, c'était euh, voilà, un, un nouveau médium, finalement qui permettait d'être libre, ça aussi t'a permis bah, voilà, de, de faire ce que tu voulais sans passer par le milieu de la BD que tu connaissais peut-être pas ou qui euh...
1: oui et puis j'avais l'impression que c'était un parcours hyper compliqué puis en fait vraiment honnêtement j'avais pas forcément envie de le faire de faire des livres moi j'aimais bien euh, j'avais fait un blog pour dessiner euh... Autre chose que du travail, puisque j'avais commencé à travailler dès que j'étais sortie de mon école d'art. Et, et j je ressentais quand même une petite euh, frustration, c'est un grand mot, parce que c'était quand même génial de, de, bah, de dessiner pour gagner de l'argent. Hein. C'était quand même un peu un rêve, mais euh, je dessinais jamais plus de choses euh, librement. C'est-à-dire j'avais toujours une commande avec des contraintes à respecter, etc. Et du coup, euh, avoir un espace à moi où je postais un petit dessin par jour, que moi je trouvais marrant et où personne n'avait à me dire si c'était bien ou pas, c'était un espace de liberté euh, incroyable, et je pense qu'à l'époque, on était très nombreuses et très nombreux à utiliser euh, les blogs pour ça. Euh, c'était le seul endroit où on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait, sans se demander si c'était euh, rentable. Ou... <rire> voilà. Donc, et effectivement, en fait sans, sans le vouloir, je me suis aussi fait la main pour, euh, derrière, oser faire des livres.
0: Et à l'époque, je crois que tu avais quand même, peut-être même c'était plus, mais 60 000 visites par jour, enfin, donc tu avais plein de commentaires, tu avais aussi mmh. un rapport direct avec ton public naissant.
1: Après moi, je ne jouais pas le jeu à 100% parce que j'avais pas de commentaires, parce que déjà à l'époque, j'étais sociopathe et je ne voulais pas parler aux pas gens, un... mais... Ouais, moi j'avais le blog sans commentaire. C'était ma petite touche perso. Mais euh, bah, c'est vrai que c'était beaucoup de monde parce que les plus jeunes ne euh, s'en souviennent peut-être pas, mais c'était vraiment l'époque de l'âge d'or des blogs, quoi. C'est une période pré-instagram dont je vous parle. Donc euh, c'était le seul endroit pour poster gratuitement des dessins tous les jours et avoir une une commu euh, déjà à l'époque euh, qui, qui, qui qui guettait les nouveaux dessins tous les jours. Donc euh, et moi j'étais une grosse lectrice de blog BD aussi. Donc euh, tous les matins j'avais ma petite routine de tous les blogs que j'allais voir les uns après les autres. Euh, et s'il y avait un matin où quelqu'un n'avait pas posté, euh, c'était inquiétant, c'était était malade. Quoi. On faisait vraiment tout, on respectait. Euh, quand même, euh, quand on partait en vacances, on demandait à quelqu'un d'autre, à un autre dessinateur, de venir être invité et poster en notre absence. Vraiment, il y avait un truc de... Il ne faut pas perdre le rythme du tout. Euh, Aujourd'hui, ça me paraîtrait insensé de me coltiner toute seule un truc pareil, de me dire, euh, allez, tous les jours, je' vais posté un dessin. J'avais quand même du temps à l'époque, clairement. Euh, euh, <rire> Et puis aussi, j'avais moins de travail. Parce que c'était ça aussi, c'est que... Voilà, je, 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 je travaillais moins que maintenant, je pense.
0: Et justement, bah, tes premiers gags, là, c'était vraiment des choses qui, qui te faisaient rire, qui faisaient rire tes copains, que tu montrais, et que, finalement, c'est comme ça que ça... Euh...
1: Oui, et puis surtout, l'avantage du blog, c'est qu'il y avait un côté un peu... Euh, euh, le mot que je cherche n'est pas jetable, parce que ça, ça fait comme si je dénigrais, mais il y avait un côté beaucoup moins sacralisé que de se dire, attention, est-ce que tu es sûr de ta blague Parce que ça va être un livre. Donc, jusqu'à ta mort, ça va exister dans un livre. Et si jamais c'est pas marrant, tu vas y repenser tous les jours. Là, je... en fait, on s'en foutait un peu. C'est-à-dire, euh, c'est pas grave si c'était pas hyper bien dessiné. S'il y avait un jour où c'était pas marrant, bah, ce serait plus marrant demain, on s'en fout. C'était quand même aussi cette liberté-là de ton, quoi, qui était quand même euh, vraiment chouette. Après, là, en l'occurrence, les dessins qu'on voit là, ils ont été dans un livre. Donc, euh... Et ça a été d'ailleurs une expérience bizarre de se dire oh, « Vous êtes sûr, vous voulez faire un livre de ça C'est pas fait pour, quoi. Euh... » En c'était cool, moi j'étais contente, ça m'a fait un livre et c'était génial et voilà. Mais c'est pas des choses qui ont été pensées pour être un livre à la base. Je pense que c'était vraiment l'époque qui voulait ça, c'était euh, c'est bien joli, mais enfin bon le but à la fin c'est d'avoir un livre. Alors que non en fait, euh, je pense qu'on ferait plus du tout ça comme ça maintenant, on chercherait pas à tout prix à figer dans un livre des choses qui n'ont pas été pensées pour. Mais à l'époque tous les gens qui avaient un blog l'ont fait, quoi. on a tous fait un livre de notre blog.
0: Et En même temps, là, on voit sur Instagram, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sur Instagram et qui finissent par faire des livres. Oui, comme quoi, ça, on n'apprend pas toujours hein,
1: de, du fait que ce n'est pas systématiquement une bonne idée, en fait. Mais je pense qu'il y a aussi un, une, une perspective commerciale qui n'a toujours pas été euh, euh, détrompée, alors que je pense qu'elle n'existe pas. C'est de se dire, si beaucoup de gens vont le voir tous les jours sur Internet... Euh, automatiquement ces gens vont acheter le livre alors on commence à se rendre compte que c'est quand même faux hein. mais euh, voilà, je sais pas peut-être qu'il faudra <rire> encore en faire pendant 20 ans pour se dire peut-être que tout n'est pas forcément imprimable <rire> mais bon, voilà.
0: voilà. maintenant il y, y a le personnage de Joséphine alors tu l'as conçu euh, comme une alter ego comment, comment tu l'as conçu alors je l'ai conçu
1: comme une commande euh, puisque c'était euh, cette fameuse Ce euh, bande dessinée euh, qui m'a été commandée par un magazine qui m'a demandé d'inventer un personnage qu'on retrouverait toutes les semaines euh, pour vivre ses petites aventures. Donc je l'ai conçu pas du tout comme un alter ego. Je l'ai conçu comme mon premier personnage de fiction. Euh, et donc j'ai réfléchi à, à, aux perspectives scénaristiques euh, qu'il fallait qu'il soit en elle, c'est-à-dire euh, inventer ses copains, sa famille, son travail, etc. Pour pouvoir après avoir euh, et puis une galerie de personnages pour faire un peu son son petit village d'Astérix à elle, où, où après il n'y a plus qu'à à chaque fois imaginer un événement, se dire Bon, ben, bah, je ne sais pas, c'est euh, euh, la fête de son travail. Alors, qu'est-ce qui se passe Et puis, au bout d'un moment, quand les personnages sont cohérents, c'est assez facile de savoir comment ils vont réagir. Et on peut à l'infini, je pense, faire vivre un personnage pendant 20 ans comme ça. C'est assez confort pour apprendre à, à écrire des histoires.
0: Donc, il y a eu quand même trois albums de ouais. Joséphine de films, ensuite, ouais. tu été surprise aussi, coup, enfin, je suis contente de la résonance que, que le personnage a eue comme assez
1: rapidement. Oui, c'était super. Bon, C'est toujours cool d'avoir une attente euh, quand on sort un nouveau livre et de se dire que les gens euh, ont envie de le lire. Euh, et puis, euh, vraiment, moi, ça a été une expérimentation super euh, pour. Euh, c'est la première fois que je faisais des cases, euh, au tout début je faisais juste une histoire qui se terminait à la fin de la page et puis après je commençais à, à savoir que ce serait un livre donc j'essayais d'imaginer aussi une histoire qui traversait tout le livre. Euh, j'ai vraiment fait mes gammes euh, avec Joséphine et du coup au moment où ça m'a plus amusé, vraiment à la seconde où ça m'a plus amusé, j'ai arrêté voilà.
0: En revanche, je crois qu'il y a quelques années, tu étais en promo au Japon et il y avait le, beaucoup de fans japonais de, de Joséphine qui te disaient « Ouais, est-ce que vous oui. allez en faire un autre album ?» Le saut
1: dans le temps quoi, de me dire « Et à quand la suite de Joséphine ?» Je me suis dit « Waouh !» Bah, jamais, en fait. <rire> c'est drôle comme question. Ouais, ben, c'est intéressant. Après, c'est un autre sujet, mais ce qui est hyper intéressant quand on a la chance d'avoir ces livres qui voyagent, c'est de voir euh, quelle partie de notre travail plaît dans les différents pays et d'être parfois assez perplexe. quoi. C'est-à-dire... Euh, en fait, j'ai l'impression que le, les japonais euh, ne s'en foutent complètement de la des françaises globalement, mais euh, aiment les belles images. Donc, ils aiment bien quand il y a des belles couleurs. Et, et l'histoire, ils s'en foutent complètement. Et du coup, il y avait des, effectivement des lectrices qui me disaient ah, :« Moi, j'adore Joséphine parce que j'adore les couchers de soleil. Ils sont oh, le ciel rose, <rire> tout ça. » Je disais :« Ok, bah, j'ai bien fait de me, me casser un peu la tête sur mes couleurs parce que c'est la seule chose qu'ils aiment. Donc, euh, voilà. Mais euh, oui, ouais, c'est vrai que du coup, c'était chouette aussi de. C'est mon premier livre qui a été traduit euh, de manière générale en Asie, donc euh, c'était cool, c'était la première fois que j'ai pu aller au Japon pour mes BD, alors ça c'était quand même, euh, c'est les petits moments où on, quand même, on prend une pause de 3 secondes et on se dit, c'est cool quand même ma vie, c'est quand même <rire> vraiment cool. Et
0: c'est aussi cool quand euh, quelqu'un dit, bah tiens je vais faire un film d'après ta BD, cool aussi, ouais. euh, comment en fait toi t'as pris tes distances, bah voilà, euh, faites ce que vous voulez de toute façon, euh, au euh... final ça... Je... Tu t'attendais à être un peu trahi, parce que forcément, une adaptation, c'est en partie une trahison, non
1: Très intéressant comme sujet, l'adaptation. Je pense que quand on est auteur de BD, peut-être de romance pareil, et qu'on qu s'apprête à être adapté pour éviter la trahison, il faut choisir son camp. C'est-à-dire, il faut se dire, est-ce que je vais m'en occuper moi-même Auquel cas, il n'y aura pas de trahison, je vais tout gérer, c'est moi qui vais être en contrôle de tout. Et il faut savoir qu'on a le droit de le demander, en fait, hein, c'est le principe du... Droit d'auteur, c'est pas possible d'être euh, spolié de son œuvre et d'avoir pas du tout son mot à dire. On est quand même, euh, on a le droit de, de dire non. Euh, ou alors on dit, ben moi ça m'intéresse pas de m'auto-adapter, ce qui était mon cas, j'avais pas du tout envie de faire ça. Donc je vous laisse faire, mais en connaissance de cause. C'est-à-dire, je vous laisse vraiment faire. Je sais que vous allez faire quelque chose qui sera utiliser mes personnages pour faire autre chose. Je peux pas me sentir trahi, c'est un autre truc. Et dans ce cas-là, on peut que être. Euh, euh, un peu excitée, en fait, par le fait de voir le film. Moi, quand j'ai vu la première projection avant le, avant le cut de la prod et tout ça, du film de Joséphine dans une toute petite salle, ben c'était génial, en fait. Peu importe ce qu'ils ont fait comme histoire, c'est ma, ma Joséphine avec son chat qui s'appelle Brad Pitt, avec tout ça. C'est quand même génial, quoi. Et je me disais pas... On m'a volé mon bébé, quoi. Si j'avais voulu le faire, j'aurais... J'aurais fait les choses peut-être différemment, mais il se trouve que je voulais pas le faire en fait. Donc, euh, une très bonne solution pour pas se sentir euh, lésée c'est de de soit s'impliquer, soit laisser les gens travailler en fait.
0: Toi, ton médium, c'est la bande dessinée maintenant. tu tu te dis pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autrices ouais. d'auteurs qui disent bah tiens, euh, j'ai peut-être m'adapter. Ouais, ça m'attire pas du
1: tout moi le cinéma. Je changerai peut-être d'avis plus tard, mais euh, je trouve que j'ai l'impression que c'est une source de beaucoup de frustration par rapport à la bande dessinée qui n'en qui n'en présente pas. Euh, la BD, c'est la meilleure façon de raconter une histoire. Parce qu'on peut raconter déjà toutes les histoires, euh, on peut se permettre euh, des ellipses dans les moments qui seraient difficiles à mettre en image. Mais nous on a la pirouette de pouvoir à ce moment-là faire une case silencieuse, ou là où si on filme on est obligé de tout montrer. Euh, et pour quelqu'un comme moi qui aime bien tout contrôler, euh, la bande dessinée bah, c'est quand même parfait parce qu'on est tout seul. Hein. On est vraiment tout seul. Si on fait un film, on est obligé de travailler avec des acteurs. Et peut-être qu'ils ne vont pas faire ce qu'on voulait. Et peut-être que la lumière ne va pas être comme on voulait. Et peut-être que les décors ne vont pas être comme on voulait. Quand on est en auteur de BD, on fait tout. On est les acteurs, le réel, le chef déco, On fait tout. Alors c'est super. C'est très solitaire, mais moi j'adore être seule. C'est donc... voilà. très lent, mais ça ne me dérange pas du tout de travailler lentement. Moi, je... si vous hésitez, si vous ne savez pas quoi faire, comme façon de travailler, si vous vous dites que vous allez écrire des romans et tout ça... En fait de la BD, franchement. C'est un peu précaire, mais c'est vraiment une super façon de raconter des histoires.
0: Alors, tu disais que Joséphine, tu avais appris bah, finalement à les cases et tout ça. Cadavreski, là, c'est aussi un scénario d'un blog, c'était ton premier roman ouais. graphique, donc là, c'est aussi une autre étape. C'est la
1: grosse trouille, oui. Euh, et donc, euh, oui, c'était en 2010. 10, je crois. Non, Je l'ai écrit, hein, mais... écrit en 2009. Bah oui, c'est ça. Euh, en me disant, évidemment, que je n'allais pas y arriver, que c'était un vrai métier, que... pour qui tu te prends à penser que tu es capable d'écrire une BD, comme souvent. Et en fait, euh... peu importe, <rire> peu importe si, si j'étais capable de le faire ou pas, c'était super à écrire et de penser une histoire en entier avant de se lancer. Et c'était vraiment une étape hyper importante pour moi, parce que je me suis dit je sais pas si le résultat est ce que j'aurais voulu dans l'idéal, mais j'ai adoré le faire et je pense que c'était le début d'un long processus pour moi qui a été de comprendre ce qui était important dans mes livres et de comprendre que c'était vraiment, vraiment pas du tout le, que la finalité c'était pas ce qu'il allait en rester comme objet par rapport à ce que je disais plus tôt, euh, qui était « Attention, quand même, c'est un livre, ça va être comme ça pour toujours. Après, ça va être gravé dans le marbre. » Et de me dire « Oui, mais en fait, toi, tes propres livres, tu les reliras jamais. » Il faut savoir que en fait, nos livres, on ne les relit pas. On, en fait, au bout d'un moment, on s'en fout. Euh, les gens les lisent et puis après, eux aussi, ne les relisent pas et au bout d'un moment, s'en fout. Euh, et la seule chose qui restera, c'est comment s'est passé cette année, année et demie, deux ans à travailler sur ce livre. Et moi, quand je vois des pages de Kadavriksky, que je n'ai pas vues depuis longtemps, euh, je me rappelle de tout, de tout ce que je faisais, ce que j'écoutais comme musique et où j'étais en l'écrivant et en le dessinant. Et c'est une capsule temps euh, géniale. Voilà. Donc j'étais hyper heureuse de le dessiner et je me suis éclatée à dessiner ça et euh, à dessiner son mec qui pète avant qu'elle ferme la porte. Voilà c'était super j'ai adoré et en plus de ça c'est le, le premier livre que j'ai fait avec l'éditeur avec qui je travaille aujourd'hui chez ah oui. Gallimard. et du coup c'était aussi le début de plein de choses donc, euh, donc j'aime beaucoup ce livre globalement j'aime tous mes livres hein. il n'y en a aucun dont je vais vous dire ah, pas ouf celui-là j'aime tous mes livres mais
0: et, et, et là, pour Kadareski, tu avais tout écrit vraiment avant de dessiner ou c'est les deux en même temps Ah
1: Non, non, j'avais tout écrit comme une bonne élève de terminale L qui a fait son plan et euh, qui l'a fait valider par l'éditeur et tout ça. Et euh, J'avais très, très peur et donc je collais à mon plan, vraiment phrase par phrase en me disant, euh, j'avais écrit vraiment comme des chapitres parce que, en fait... Y a, je, je pensais que je n'avais pas la méthode et qu'il en existait une. Or, la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Mais donc, euh, on fait tous un peu notre sauce. Quoi. Et c'est là où moi, j'ai commencé à travailler comme ça. Et en fait, ça m'est resté. Je continue à construire mes livres comme une élève de terminale L, quoi. Voilà. En me disant, hein, introduction, développement, conclusion. Parce que moi, ça me réussit de faire comme ça. Ça me rassure. Ça me donne une colonne vertébrale autour de laquelle, petit à petit, je rajoute des couches d'histoire. De, mais j'ai besoin de, à tout moment, pouvoir me dire, t'inquiète pas, tu as ton plan, c'est bon, tu n'es pas euh, complètement dans le vide. Alors que je connais des auteurs euh, que ça angoisse complètement cette méthode et qui, eux, ont besoin de ne pas savoir comment ça va se terminer pendant qu'ils écrivent. Ce qui, pour moi, est une crise d'angoisse assurée. Mais pour eux, c'est il voilà, y a des gens qui aiment plus la liberté que moi, je pense.
0: Et toi, en fait, c'est quoi C'est un mini-roman, une nouvelle ou c'est vraiment un synopsis C'est
1: incompréhensible pour quelqu'un d'extérieur, euh, mon truc. C'est un mélange de... Euh, de mots, de flèches de gribouilles, de croquis certaines cases au contraire hyper dessinées on sait pas pourquoi en plein milieu en fait je pense que c'est ce qu'il y a de plus proche d'une mise en scène dans mon cerveau et il faut trouver un moyen de la recracher par écrit donc c'est pas du texte, c'est pas des dessins c'est un truc entre les deux mais moi j'arrive très bien à m'y retrouver après alors que vraiment, personne ne peut. Hein. C'est euh... pour ça que parfois, quand pour des expos, des trucs comme ça, on me dit, oui, si vous avez des, des croquis préparatoires à nous montrer, je dis, oh mais non, mais je ne peux pas du tout vous montrer ça, parce que vous n'allez déjà pas savoir dans quel sens on prend la feuille. C'est vraiment incompréhensible. Mais moi, c'est très clair. Voilà.
0: Est-ce que c'est une coïncidence mais Juste après, tu enchaînes deux albums avec deux scénaristes, en tout cas deux auteurs qui vont offrir un scénario comment ça s'est ouais. passé en fait, donc euh, la page blanche avec Boulet puis après Star of the Stars avec Johan Svar
1: alors ce qui est marrant c'est que la chronologie c'est que je pense que j'ai commencé la page blanche avant d'avoir fini ouais, ouais, ouais. je sais plus c'est la saison des bronchiolites <rire> euh...
0: Parce qu'il est sorti en 2012, euh, la page ouais. blanche.
1: Oui, ouais, mais je me souviens, pareil, je me souviens quand je le dessinais, et ce que je voyais de ma fenêtre, donc c'est très clair dans ma tête. Euh, alors en fait, c'est ça. On m'a proposé la page blanche avant de faire Kadavreski, je crois, c'est ça. Et C'est ça, bien sûr, mais oui, en fait, tout, tout a un sens. On m'a proposé de faire une BD euh, chez Delcourt avant Kadavreski. Et à l'époque, j'avais dit, oh oui, mais alors avec un scénariste, parce que moi, je ne me sens pas d'écrire une histoire toute seule, car j'étais jeune. Et je n'avais pas confiance en moi. Et euh, je me suis dit, oh non, moi, je ne peux pas écrire un scénario, je ne sais pas faire ça. Et donc, à l'époque, euh, euh, on m'avait dit, bah, très bien, euh, comme t'es es copine avec Boulet, est-ce que tu veux faire le livre avec Boulet Du coup, ce serait simple pour vous, comme vous vous connaissez bien et tout ça. Et j'avais dit, super. Et effectivement, Boulet m'avait écrit cette histoire géniale, où j'ai pu, comme vous pouvez le constater, m'éclater sur mes couchers de soleil rose, encore, <rire> euh, montrer une marque, euh, et c'était super. Et c'était génial, et j'ai découvert que c'était génial de pouvoir se concentrer que sur le dessin, d'avoir à nouveau une autre colonne vertébrale qui est quelqu'un d'autre qui dit, t'inquiète, l'histoire c'est moi. Toi, fais des beaux dessins. Et c'était génial parce que j'adore quand même faire des beaux dessins aussi. Et soigner mes couleurs. Et je me suis vraiment régalée sur les couleurs dans la page blanche, parce qu'en plus, il y a plein d'ambiances qui n'ont rien à voir avec ce que moi, j'aurais écrit. C'est l'intérêt aussi d'un scénariste, c'est qu'il nous emmène à des endroits où on n'irait pas nous-mêmes, par, par, par trouille de dessin. Quand il m'a dit, bon, il y aura une scène où il y aura des explosions avec des hélicoptères et tout, évidemment que moi, je ne serais jamais allée là-dedans toute seule. Donc, c'était génial à faire. C'était vraiment hyper marrant à dessiner, des cadrages auxquels je n'aurais pas pensé, etc. Mais, il y a eu une petite frustration à ce moment-là, c'était de me dire il manque une étape que j'aime bien moi-même et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, je me disais pourtant c'est pas écrire l'histoire parce que je m'en fous d'écrire l'histoire, je sais pas, il manque un truc en fait ce qui me manquait c'était la mise en scène c'est à dire que euh, j'ai pas c'est pas c est... C est... il manquait la partie qu'en fait j'aime le plus qui est la partie euh, gribouille incompréhensible pour tout le monde donc ça a été aussi un apprentissage de me dire super expérience, j'ai adoré euh, dessiner pour quelqu'un d'autre mais il euh, y a un truc qui me manquait et j'ai mis une deuxième couche sur ce gâteau après en faisant Stars avec Johan, Stars of the Stars, en me disant euh, OK, essayons avec un autre scénariste et non des moindres. Euh, et c'est Joanne qui m'a proposé de faire cette BD en me disant Je pense que l'histoire que j'ai en tête, elle mieux avec ton dessin à toi. Est-ce que ça te dit Donc d'abord, j'ai sauté dans mon salon en faisant une danse de la joie <rire> en me disant bon, OK, il y a Joanne Spar qui m'appelle pour me proposer de faire une BD, tout est normal. Donc ça, c'était hyper cool. Et, euh, et c'était complètement une autre façon de travailler parce que je pense qu'il y a autant de binômes qu'il qu y a de, de livres. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas deux scénaristes qui travaillent pareil avec leurs dessinateurs. Il y en a qui envoient euh, un texte tout ficelé en disant, tiens, voilà. Il y en a qui découpent les cases et qui expliquent ce qu'il faut qu'il se passe dans chaque dessin. Il y en a qui discutent avec leurs dessinateurs. Il n'y a pas de méthode, en fait. Euh, et j'ai aussi adoré travailler avec Joanne parce que, euh, c'est quelqu'un de très généreux dans le travail, qui donne énormément de conseils tout le temps qui m'a appris des choses qui me servent encore, des trucs très techniques, des trucs qui me servent encore maintenant. C'est vraiment un, un, un conteur, dans le sens storyteller, incroyable. Mais à la fin de cette BD-là, je me suis dit, en fait, je crois que ce qu'il faut que je comprenne, c'est que je ne veux, je veux plus faire les histoires de quelqu'un d'autre. En fait, je ne sais pas si je suis capable, moi, d'écrire des histoires aussi bien que ces gens, etc. Mais en fait, je m'en fous. Ça me manque quand je n'écris pas, donc à partir de maintenant, je ne vais, je vais plus euh, travailler avec des gens. Voilà. donc C'est bien, il faut faire son expérience pour. Euh, mais je ne je dénigre pas du tout le travail des dessinateurs qui travaillent avec des scénaristes. Je pense qu il faut trouver le truc qui nous fait. Euh, qui fait que notre année et demie à travailler sur un livre euh, est le plus agréable possible. Voilà.
0: Ah, juste là, il y a une frustration pour euh, les lecteurs et les lectrices, c'est que vous avez fait euh, un premier tome et puis finalement ça s'est ouais. arrêté là. Donc ça, c'est aussi. parce que toi, mais tu ne oui. voulais pas. Oui, mais
1: moi, si, si. En plus de ça, à la fin du premier, Joanne m'a raconté ce qui allait se passer dans le 2. C'était génial, c'est pas pour vous dégoûter, mais c'était génial. Euh, et je m'étais dit, bon, ok, je, quand même, je finis ce que j'ai commencé. S'il me donne le scénario du 2, je fais le 2. Euh, mais il ne m'a jamais donné le scénario du 2. Tu attends toujours bah, C'est aussi ça, je de faire. Hein. Sauf qu'on attend toujours la suite, hein, c'est le principe. Donc euh, il m'a dit, ah, oui, oui, euh, je fais mille trucs, mais je te l'envoie. Et puis en fait, on est tous passés à autre chose, je crois.
0: Oui, c'est ça, quand on vous envoyez, vous ne parlez pas.
1: Euh, non, on parle vraiment pas, pas du 2 de ouais. C'est ça, voilà. Oui, oui, c'est ça, <rire> ouais,
0: ouais, ouais, c'est le. Et, et en fait jusqu'alors jusqu quels étaient tes outils en fait tu parles des couleurs et tout ça mais tu travaillais avec euh, tablette graphique oui. ou
1: je travaillais sur tablette graphique euh, avec Photoshop voilà parce que euh, c'était le plus simple et ça, ça l'est toujours hein. euh, c'est le plus intuitif pour moi euh, pareil je hiérarchise pas du tout les outils de dessin euh, je pense qu'on peut faire des choses magnifiques avec tout euh, ça, il faut trouver l'outil avec lequel on est le plus à l'aise et euh, voilà je crois que j'ai compris la transition que tu as En fait, tout simplement,
0: parce qu'il y a un moment, tu passes au crayon... Et oui, il faut trouver l'outil
1: avec lequel on est le plus à l'aise, mais parfois, il faut aussi sortir de sa zone de confort. Et essayer d'autres choses pour voir comment on dessine quand on se retrouve un peu perdu, un peu à poil, comme ça, à démarrer autre chose. Ce qui nous amène à California Ben Oui, California on Dessine au crayon à papier.
0: Déjà, comment elle, Casseliot, la chanteuse des mamas et des papas, est entrée dans ton panthéon Comment tu as su que... Tu voulais en raconter son histoire alors qui est, est euh, gai et triste à la fois hein. il y a quand même des, des... comment tout s'est passé tu étais peut-être déjà une grande fan des chansons
1: C'est ça j'étais une grande fan euh... j'ai ai toujours aimé les mamazines de papas et j'ai surtout toujours aimé Casseliotte puisque mes parents avaient une compile dans leur voiture quand j'étais petite, et que j'adorais, et puis quand j'ai compris un peu quelle avait été sa vie, je me suis dit qu'il y avait une super histoire à raconter, et, euh, et je sais pas, j'étais je, je, complètement happée par son histoire, et je lisais des, des biographies d'elle, et je me disais quelle femme incroyable, j'ai envie de la faire découvrir à tout le monde, et, euh, et j'ai voulu convertir cette envie de la faire connaître à tout le monde, que j'ai quand même souvent avec les gens que j'admire, euh, et d'en de, faire un livre, euh, d'essayer de bien choisir ce que je dis d'elle pour qu'on n'ait pas toutes les infos, forcément, parce que je ne suis pas journaliste, euh, mais qu'on en ressorte avec l'impression était, c'était une femme super et qu'on aurait aimé la connaître. Voilà, c'était ça que j'avais envie de transmettre, euh, que j'avais envie qu'on la trouve cool. Euh, voilà. C'était un peu ça, mon, mon, mon brief. Et, et en fait, euh, j'ai commencé un peu à crayonner. Et puis, pour les gens qui dessinent, euh, vous le savez, souvent, quand on fait un crayonné, c'est très beau, c'est hyper vivant. Et dès qu'on passe à l'étape euh, ancrée, même si c'est pas toujours avec de la vraie encre, il y a un truc un peu figé, on perd un peu de, de mouvement. Et on se dit, ah c'est con, j'ai perdu au champ, c'était plus joli au crayon. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais la faire entièrement au crayon. Et... Euh, et j'aimais vraiment bien le résultat, puis du coup j'avais plein de papiers, j'avais les doigts sales, et tout. Enfin, il y avait un truc un peu organique que j'aimais bien. Euh, et donc c'est resté comme ça, et puis c'était aussi ma première BD très longue, euh, où je me suis dit, bah, j'ai le, le droit de dépasser 128 pages, voilà, c'est pas grave. Euh, si mon histoire, elle nécessite le double, bah, ça fera le double. Et... Euh et c'était super et j'ai adoré faire ça et j'ai adoré surtout l'impression de passer un an et demi avec quelqu'un parce que faire une biographie c'est ça c'est passer du temps avec et quand on termine le livre on a vraiment un chagrin de la quitter quoi, de se dire euh, j'ai perdu ma copine c'est fini on a passé un an et demi ensemble c'était super euh, ça m'a fait me dire que j'aimais bien les biographies que j'aimais bien parler des femmes que je trouvais super comme c'est toi qui fais de la transition <rire> <rire> c'est mais,
0: mais, <rire> bon, peut génial et on... je me suis dit si
1: seulement je pouvais parler de plus de femmes comme ça
0: voilà, C'est plutôt le teaser, là, parce qu'on peut continuer juste <rire> sur California Dreaming, parce qu'à ce moment-là, en fait, tu as quand même l'action qui se passe beaucoup à Greenwich Village, ouais. et finalement, tu n'as pas besoin de beaucoup de documentation. Tu as finalement... Euh besoin d'aller marcher, puisque à ce moment-là, tu es à New York aussi.
1: Alors, en fait, à ce moment-là, je n'y vivais partille. pas. Hein, mais je me suis offert pour la première fois pour ce livre un truc que j'avais toujours trouvé hyper cool dans les histoires d'auteurs. C'était Je vais partir quelque part pour écrire. Je trouvais que ça, c'était vraiment le truc le plus euh, auteur que je puisse faire. Et euh, pour écrire, vraiment pour la partie euh, gribouillage, justement, je me suis dit Je vais partir, à... je vais partir une semaine à New York. J'ai pris un Airbnb, là où se passe l'histoire, et j'allais mettre dans les cafés de Greenwich, qui est un quartier qui n'a pas tellement changé, en plus, donc c'était hyper simple. Et je me disais, waouh, je ressens vraiment la vibration de l'endroit et tout. C'était génial et j'adorais me dire, c'était un peu comme une résidence d'écriture, quoi. J'étais à un endroit pour écrire, je faisais que ça, je voyais personne, j'étais dans les cafés toute la journée et je faisais mon... ma BD, c'était génial. Et quand je suis revenue de New York à la fin de cette grosse semaine-là, c'était fini, mon livre était fait. C'était quand même génial. Ah oui. ouais Ouais effectivement en plus ça m'a fait me dire ah, j'aime vraiment bien New York et après je suis allée y vivre mais, mais à l'époque c'était vraiment juste pour écrire ça
0: et, et juste par rapport à hein, la biographie il y a quand même la part de romanesque forcément dans, dans, dans ton œuvre. mais comment tu files comment tu fais en fait euh, finalement cet équilibre il y a des zones d'ombre que tu utilises pour euh, bah, y mettre de la fiction il y a forcément des dialogues que tu inventes y a les...
1: et bah, je pense que en tout cas moi c'est aussi comme ça que j'aime les biographies que je lis c'est celles qui sont euh, pas trop euh, factuelles, documentaires une tonne de dates, tout ça parce que en fait, je m'en fous euh, ce que les, les biographies qui m'ont marqué dans celles que j'ai lues, dans celles que j'ai vues en film, c'est celles où, pour lesquelles je me suis vraiment prise de passion pour la, cette personne où j'ai eu des émotions avec elle où les moments tristes de sa vie m'ont fait pleurer etc. et finalement pas tellement de savoir exactement à quelle date euh, ils avaient fait des choses ou euh, s'il y a des, carrément parfois des, des sauts dans le temps où je suis au courant de, de rien pendant 20 ans c'est pas très grave non plus je pense que ce qui, ce qui doit transparaître c'est l'amour qu'on a pour la personne qu'on a envie de faire connaître donc en fait euh, mais à la fois on peut pas raconter n'importe quoi on ne peut pas euh, faire une euh, fiction de la vie de quelqu'un alors qu'il y a des vrais gens euh, impliqués dans l'histoire euh, et que potentiellement euh, les gens après, peuvent vérifier et se dire mais tu racontes n'importe quoi en fait. Donc euh, euh, je pense que ce qui est une bonne façon de travailler pour moi, c'est prendre comme euh, matériau de départ. Des, des faits, euh, de la réalité euh, dans son cas à elle où elle est née, euh, qu'est-ce que ses parents faisaient comme métier qu'est-ce qu'elle avait comme frère et soeur euh, comment s'est passé en gros de son enfance dans les grandes lignes est-ce que ses parents étaient plutôt riches, plutôt pauvres ça c'est des éléments qui en plus apportent plein de choses pour le scénario donc c'est super mais après évidemment je peux pas savoir en réalité euh, comment ça s'est passé quand elle s'est disputée avec sa sœur dans sa chambre etc ça c'est mon job à moi d'inventer une histoire en venant broder euh, dans les trous et en venant euh, relier les points comme j'ai envie. Puisqu'à la fin, moi, mon but, c'est de faire une histoire, c'est pas de faire un reportage. Donc, euh, prendre du vrai et créer avec ça ma, euh, ma, ma casse, la mienne, c'est-à-dire euh, celle que moi, j'imagine. Donc, elle a beaucoup de moi, parce qu'on on, on incarne toujours ses propres personnages. Donc, euh, bah, oui, elle a beaucoup de choses de moi, elle a beaucoup de choses des femmes que j'aime. Et euh, voilà, tous les personnages de California Dreamin ont les têtes de gens que je connais. Ça, 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 me, ça me permet surtout d'être sûr qu'ils ont toujours la même tête d'une case à l'autre puisque ça, c'est quand même un vrai défi. Euh, donc, je prends des gens que je connais, ça aide. C'est une astuce que je vous offre gratuitement, les dessinateurs de BD. Voilà. Prenez des gens que vous connaissez. Euh, et, euh, et voilà. Et à la fin, j'espère vraiment que les gens ne disent pas en refermant le livre. J'ai appris plein de choses euh, parce que ce n'est pas du tout mon but. Il n'y a rien de pire et de plus prétentieux que de se dire je vais essayer que les gens apprennent des choses avec mes livres... Pitié non. Euh, J'espère que les gens, en fermant le bouquin, se disent j'ai envie d'écouter tout ce qu'elle a chanté et, et elle a l'air incroyable et je, je, je suis trop content d'avoir découvert cette femme quoi. Voilà. Parce que le reste, pff, si vraiment ça nous intéresse, bah, il faut lire des vraies biographies, euh, décrites par des historiens. Ça c'est c'est mieux. Hein.
0: Il a eu une sortie américaine. Est-ce que tu sais s'il y a des proches ou hein, des, des, des ayants des, des, des Alors Moi, j'ai eu
1: des nouvelles des ayants droit puisqu'ils ne m'ont pas autorisé à utiliser les paroles de la chanson dans le livre. Donc, euh, on a eu des bonnes nouvelles. Sympa. Quand même. Toujours sympa, ça fait plaisir. Euh, voilà. Okay. Sympa, sympa. Mais sinon, euh, non, ce qui était chouette, c'est qu'à un moment, je suis allée avec le livre à Baltimore. Euh, pour un salon et que Baltimore c'est la ville d'origine de Cass et c'est là où elle a été à l'école et au lycée et que euh, dans la salle j'avais plusieurs personnes qui avaient euh, à peu près l'âge de mes parents et qui euh, à la fin pendant les questions réponses la main levée disait ah oh, c'est intéressant parce que moi j'étais en classe avec elle et euh, je me dit waouh putain c'est fou et du coup après j'avais mille questions et elle me disait oh, vous avez vraiment bien rendu l'esprit qu'il y avait dans notre lycée à l'époque et tout c'était genre les vrais gens de là-bas quoi donc ça c'était assez cool mais sinon non j'ai eu peu de j'ai eu peu de contact avec... Euh, avec des, des bah Déjà, ils sont tous morts, hein, maintenant, à part Michel. Euh, mais sinon... Euh, ouais.
0: Ouais. Voilà, comme tu disais, c'est cool de faire euh, un livre sur une femme que tu admires. Après, ça t'a donné l'envie de faire plein d'histoires sur plein de femmes que tu admirais. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un lien direct Il euh... ah, y a
1: un lien direct. C'est quand j'ai terminé euh, « California Dreaming », je me suis dit « Et maintenant, j'ai très envie de faire une biographie de Katia Kraft ». Voilà, et, euh, et j'ai vraiment réfléchi à ça et à ce que j'avais comme élément pour euh, faire ça. Et puis, au moment où j'étais presque décidée, je me suis dit, non, j'ai envie de faire une biographie de Peggy Guggenheim, en fait. Ah, Comment je vais faire Il y a trop de femmes, il y a trop de femmes. Et quand, soudain, je me suis dit... <rire> et si, on en choisissait 30 Et voilà, et qu'on faisait les culottés. Et c'était un moment où, euh, avec, le, avec Le Monde, avec le journal Le Monde, on cherchait un format de quelque d'épisode, de, 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 de quelque chose que je pouvais faire un peu toutes les semaines pour eux. Et donc, je me suis dit, je pense qu'on va faire d'une pierre deux coups. Et je leur ai dit, et si je vous proposais des petites biographies de femmes, à chaque fois, des histoires très courtes, et il y aurait un peu toutes sortes de femmes, ce serait hyper divers, mais promis, elles seraient toutes super cool, et, et on en ferait 30. Et j'ai dit ce chiffre complètement au pif, vraiment un tir de fléchette, quoi. Je lui ai dit, bah, je ne sais pas, 30 euh, Et puis, euh, j'en ferais une tous les lundis. Ah. Ah. Allez Et puis, dans la foulée, après, j'ai appelé mon éditeur, et j'ai dit, hé, hey, si tu faisais un livre avec euh, 30 portraits de femmes super cool et il m'a dit, oh, on va le couper en deux livres alors.
0: Voilà. Et comment tu as réalisé ton casting en fait Est-ce est, est qu'il est y a des personnalités que tu as découvertes en cours de travail ou tu les connaissais déjà toutes les 30 et tu savais que c'était... Alors le elle... rapport
1: est à peu près deux tiers euh, de choisis en amont euh, et un tiers de, en cours de route. Il euh, y a aussi toutes celles qui n'ont pas été gardées dans la liste finale, les, les recalés des culottés qui ne sont pas dans les 30. Euh, où il fallait faire des choix, et parfois je me disais, ah, c'est dommage, parce que là, c'est un peu redondant entre ces deux-là, ou ah c'est trop dommage, j'avais vraiment trop envie de parler de celle-là, alors je... tant pis, il y en a une qui dégage, pour arriver à ma liste. Et en cours de route, comme c'était prépublié justement en ligne, les gens m'envoyaient des tonnes de suggestions de femmes aussi, en me disant, oh, est-ce que tu connais telle femme, tu devrais parler de telle femme Et souvent, ça, ça, ça m'intéressait moi vachement personnellement, mais ça n'avait pas trop sa place dans le livre pour euh, raison de soi... Euh, euh, trop connue. Ça, c'était l'argument quand même souvent. C'était oui, mais elle est trop connue. Et, et de manière hyper vaniteuse, j'ai envie de faire découvrir des nouvelles têtes aux gens et de me dire que c'est moi qui l'aurais ai fait découvrir. Donc, euh, par exemple, Simone Veig, ça ne va pas être possible. Il euh, y avait parfois des femmes où, effectivement, elles ont eu un parcours admirable, mais rien ne me touche, rien ne rentre en résonance, euh, je ne sais pas. Dans leur histoire perso, je ne me dis pas wow, « Waouh, quelle femme !» Je me dis ah, « Oui, admirable, ah, oui vous êtes la première femme à avoir fait tel truc, c'est super. » Mais euh, moi, ça me... Voilà, ça me laisse un peu tiède euh, et puis euh, certaines au contraire où je me suis dit ah mais le choc merci exemple par exemple Lisa Mandel que je remercie, autrice de BD que je vous recommande euh, m'a dit euh, est-ce que tu vas parler de Poulaine des la reine des bandits indiennes elle est incroyable, elle m'a dit je te préviens sa vie n'est pas très marrante mais elle a une vie vraiment incroyable et effectivement sa vie est un roman un roman un peu dur mais un roman euh, une lectrice m'a parlé de Thérèse Claire aussi donc euh, voilà, parfois aussi il y a des il y a des, des évidences quoi
0: alors là, là quand même, il y a un gros rythme, beaucoup d'événements, tu es, euh, as, as 8 pages, pour synthétiser mmh. ça va très très vite, mmh. donc tu as, as vraiment ramassé plein plein d'infos, et après euh, travailler sur le rythme de la, des pages, de, de, des séquences, pour qu'à la fin bah, on, a, on apprend des choses quand même. Oui, là, oui pour là, le, coup, le but hein. c'est
1: quand même qu'on apprenne des choses, qu'on ouais, apprenne en s'amusant. <rire> euh, alors j'avais des infos, je lisais. Et en fait, c'était un très bon exercice de devoir le faire vite, parce que quand on lit la biographie de quelqu'un en deux jours, euh, ce qui nous en reste au bout de deux jours, c'est les... ce qu'on a filtré dans le tamis, c'est les choses qui nous ont marqué personnellement. C'est de se dire, oh, ce qui est fou, c'est qu'en fait, quand elle était petite, il lui arrivait tel truc. Et on se dit, si c'est ça qui m'a marqué. a priori, c'est ce qu'il faut que je recrache aussi. Et globalement, mon angle pour les culottés, c'était, comme c'est des histoires très courtes, il faut qu'il y ait un pivot dans leur histoire à chacune, et je vais écrire l'histoire autour de cet événement-là. Et l'événement qui m'intéressait dans chacun de leurs parcours, c'était le moment, le déclic, où chacune d'entre elles s'est dit, ça suffit, à partir de maintenant, on va faire les choses comme moi j'ai décidé. Et toutes elles ont ce truc dans leur vie à un moment. Parfois c'est quand elles se barrent de chez leurs parents, parfois c'est quand elles décident de faire le métier qu'elles veulent faire, même si elles n'ont pas le droit, euh, ça peut être plein de choses. Euh, voilà. Et, et de se dire, Bon, il bah, y a ce moment, et moi je vais raconter tout ce qui a précédé ce truc et qui a amené à ce pivot, et ce que ça a déclenché comme changement dans sa vie, en bien ou en mal. Mais tout va être comme ça. Et si vous avez vu l'expo, ou peut-être que vous avez déjà vu ça, mais bon, il y a eu un dessin animé tiré des culottés. Et pour la construction des épisodes, les scénaristes ont également fait ça, en fait. C'est qu'elles ont elles ont écrit l'épisode autour à chaque fois de cette scène pivot. C'est un moment qui est marqué à chaque fois dans l'épisode par la musique qui devient une musique un peu rock, etc. Et du coup, ça, quand on le voit à l'image, je trouve que c'est hyper galvanisant. Moi, ça me fouler chez à chaque fois parce que c'est hyper beau. C'est le moment où elles disaient Et eh, maintenant, c'est terminé. Et là, il y a le truc de batterie qui commence. Et c'est hyper cool. Et c'est parce qu'en fait, elles ont elles aussi repris ce système-là. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, je suis très peu intervenue sur les épisodes des culottés. Mais je suis intervenue pour ça. C'est que quand elles écrivaient, elles me disaient on est d'accord que le point fort de son histoire, c'est quand il lui arrive tel truc. Et qu'en 90% du temps, je disais, mais oui, bien sûr. Et une ou deux fois, je disais, ah non, pas exactement. Okay. Mais c'est très rare, globalement. Euh, en fait, euh, assez naturellement, on est tous emportés par les mêmes choses. Quoi. Donc, euh, notamment quand c'est des femmes qui disent, allez, euh, non, ça suffit, vous commencez tous à me gonfler. Euh, on est tous obligés d'être un peu transportés par ça. Quoi.
0: Alors, chaque semaine, c'était... Euh Retrouver l'envie pour un nouveau personnage, c'était j'en faisais d'avance, oui, fin... pour avoir le
1: droit d'être malade, parce que c'était oui, mon angoisse. Mais si j'ai la crève, comment je vais faire? Donc j'en avais quand même quelques-unes d'avance, mais oui. Et au bout d'un moment aussi, ce qui devenait quand même un peu addictif, pas addictif, mais qui était le moment plaisant, c'était une fois que c'était posté, c'est d'avoir les retours, quoi. Je retrouvais en fait quand même un peu un truc un peu blog, quoi. C'était de me dire, c'est lundi, euh, moi euh, je sais que le truc que j'ai posté aujourd'hui, j'ai tellement mis de trucs cool dedans, j'ai hâte d'avoir les retours et il y avait ce truc immédiat hyper chouette de la publication en ligne qui était, euh, c'est tout de suite, par rapport à quand on fait un livre, euh, là par exemple, euh, pour vous donner un ordre d'idée, la BD qui sort euh, là dans deux semaines, moi j'ai fini de la dessiner euh, en mai. Donc, c'est une attente euh, de se dire, j'ai hâte. Bon, hâte, ah, hâte, hâte, bon, bah, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, en même temps, c'est dans trois mois. En fait, ça ça retombe. Quoi. Alors que quand on poste un truc et qu'on se dit, attention, hop, et qu'on attend et que tout de suite les gens disent euh, que c'est cool, ben, ça fait quand même vraiment plaisir.
0: Et pareil, euh, quelqu'un demande si tu vas faire culoter trois. Non, c'est fini. Hein, hein, plus, voilà ouais.
1: Maintenant, ouais.
0: Désolé. Bien passer à autre chose en fait, mais bah, surtout pas... j'avais
1: prévu 30 et il y en a 30 ah ouais. donc je me suis pas du tout dit que <rire> c'était une longue série où il y en aurait plein et, et voilà. Et puis euh, euh, à un moment je me suis euh, interrogée et l'idée de y revenir, euh, déjà je trouvais ça assez euh, opportuniste euh, et puis vraiment, et c'est super que ce soit sur cette page là que je dis ça parce que c'est vraiment la page qui me fout le plus les poils dans la vie de Tové Johnson. Ah ouais. Tové Johnson n'a jamais perdu de vue ses priorités, comme vous pouvez le lire. Et j'ai vraiment fait de sa, de sa vision du travail la mienne. Je lui ai complètement volé ça. C'est vraiment vraiment d'expérience. Les choses que je fais en n'ayant pas envie de les faire, ça fait de très mauvais résultats. Voilà. Si je fais des, des culottés supplémentaires en me disant « Allez, quand même, ce serait bien, tout ça, ça », ce sera vraiment pourri. Je le sais, c'est sûr, ça se sentira que vraiment je l'ai fait euh, dans la contrainte et que j'avais pas envie, et ça fera un très mauvais livre. Donc, euh, voilà. il vaut mieux faire les trucs qu'on a envie de faire, ça fait des meilleurs livres.
0: T'as vu qu'il y avait d'autres personnes étaient plus opportunistes que toi et fleur... ben, un peu surfait sur ton phénomène, enfin sur ton sur ton succès.
1: Mais non. Merci un peu.
0: Mais bon, c'est pas grave non plus. C'est pas très grave non plus. Non, c'est ça. Pour le, Alors... bon, le coup,
1: je serais en train de continuer à faire mon tour 8 de culotté, ça me ferait chier. Ouais. <rire> c'est mon business, laissez-le moi. Mais euh, <rire> du coup, c'est pas grave. Il
0: n'y a, y a, a pas une culottée que tu n'as pas faite, que tu regrettes vraiment, où tu dis Ah, s'il si, avait pu, euh, non, c'est euh, la 31 e
1: non, pas du tout. Non. Et puis, ça m'empêche pas, moi, de continuer à m'intéresser à de découvrir tous les jours des femmes que je trouve super, de continuer à me nourrir de ça, à lire des biographies, à recommander aux gens de lire des livres sur des femmes que je trouve... Puis bon, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui infuse, de toute façon, dans notre époque maintenant, qui est que globalement, on s'y intéresse tous. Euh, on redécouvre des femmes qui ont été invisibilisées. C'est aussi un peu dans dans l'air pour tout le monde, ça, donc euh, ça me quitte pas, c'est pas pour autant que je me dis voilà, ça c'est fini, enfin, c'est pas les pins quoi c'est pas genre, maintenant c'est terminé, euh, on passe à autre chose donc euh, euh, ça c'est vraiment une rêve de très vieille personne ce que j'ai euh, vient de faire cest <rire> dire euh, les, les, les pogs non mais <rire> bon, voilà je sais pas, je sais pas ce que c'est la mode chez les jeunes aujourd'hui euh, voilà, mais les euh, trucs euh, de toutes les couleurs où on les retourne à l'envers là, voilà voilà, bah non, ça c'est pas, pas ça les femmes. Les <rire> femmes
0: ça va durer. Bon, après il y a, y a... Bah, le tome 2 du coup. Bah, hein. ouais, ouais, mais il y a une transition puisqu'en fait tu t'es rendu compte euh, avec Culotté, bah, moi je voyais ce matin à l'expo qu'il y avait plein d'enfants qui regardaient les épisodes, il y avait plein en... Et en fait, tu l'avais pas destiné aux enfants et finalement, le, et finalement les enfants ils sont là. Hein. Mais ouais, ouais, ils sont ils sont euh, ils sont arrivés donc c'est ta, t'a première euh, finalement rencontre avec le public enfant Exactement. et du coup, ça sorcière euh, presque comme euh, comme du beurre. comment tu dis Comme dans du
1: beurre. Euh, euh, en fait, oui, j'avais toujours été assez intimidée par l'idée d'écrire pour des enfants. Euh, et Je le suis toujours, d'ailleurs. Parce que je pense que c'est vraiment le public le plus exigeant et pour lequel il faut euh, le plus travailler ses histoires. On peut faire le moins d'esbroufe avec eux, beaucoup moins que pour les adultes, qu'on peut vraiment bluffer avec n'importe quoi. Et je pense que ça ne marche pas du tout avec les enfants. Ce n'est pas pour rien que les livres pour enfants sont les plus beaux que l'illustration jeunesse c'est vraiment le sommet, c'est le haut du panier du dessin et souvent une bonne histoire pour enfants, c'est pas un hasard si elle est bien alors qu'elle a l'air simple, c'est parce qu'elle est vraiment très 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 travaillée et que les auteurs jeunesse euh, sont meilleurs, Voilà, vraiment hein, je, je le pense très sincèrement et du coup je me sentais pas du tout de faire ça et il se trouve qu'effectivement un peu accidentellement Culotté m'a amené euh, un public plus jeune. Euh, je pense que si j'avais écrit « Culotté » en sachant que ce serait lu par des enfants, je pas du tout fait comme ça non plus. Mais ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, on n'est pas obligé d'écrire pour eux. Euh, qu'en fait, parfois, on écrit des choses et en fait, ils y ont accès, ils comprennent très bien. Et ça les, voilà. C'est pas la peine de se dire euh, « Et soudain, le lapin dit... Tu... » En fait, non, on peut faire une histoire normale. Effectivement, si j'avais su qu'il y avait des lecteurs aussi jeunes, il y a peut-être des choses que je n'aurais pas racontées comme ça dans « Culotté » parce que c'est un peu dur. Mais voilà, c'était pas la peine, en fait, de suivre un manuel de comment parler aux enfants. Et c'est pour ça que quand s'est présentée l'opportunité d'adapter un roman de Roald Dahl, euh, ça m'a fait moins peur. Voilà, je me suis dit, OK, là, ça va vraiment être pour un public plus jeune, mais pas que, puisque je pense que... Enfin, moi, je lis plein de BD qui, et de romans qui sont destinés aux plus jeunes et ça m'empêche pas du tout d'aimer. Je pense qu'un bon livre, il est pour tout le monde. Euh, mais euh, de me dire, bon, bah, allez, tu vas y arriver, tu vas réussir à faire des dessins cools pour les enfants... Euh, ça m'a mis quand même une pression supplémentaire par rapport à d'habitude, euh, au niveau de mes décors. Que je me suis dit, tu peux pas te moquer d'eux avec les décors. Il faut qu'il y ait des détails, il faut qu'il y ait des trucs... Euh... C'est pas un très bon exemple, cette page-là, vu que c'est les pages hors contexte, où il n'y a <rire> bah pas ouais. de décor. Mais sinon, j ai, j ai dès qu'on est en intérieur, dans les maisons... Je me suis souvenu que moi, petite, euh, je regardais les, chaque page pendant une heure et demie pour regarder chaque détail, et qu'il fallait pas qu'on essaye de me jouer de la flûte et qu'il y ait des coins où il manque des détails. Il faut qu'on voit tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, ça c'était ma petite pression, c'était attention, euh... on ne peut pas prendre les enfants pour des jambons, il faut faire du, des beaux dessins. Et euh, après aussi de me dire, bon, bah, il faut que ce soit marrant pour des enfants, il faut que... mais tout ça, ça c'était dans le roman. En fait, ma chance, c'est qu'adapter un roman de Roald Dahl, c'est quand, assez... bah, quand même un cadeau plutôt cool, quoi. bien, les méchants font vraiment peur, ils font même archi peur, euh, quand c'est drôle, c'est super drôle, quand il y a de l'action, c'est une action de dingue, Enfin, c'est pas très très dur d'adapter Roald Dahl.
0: Parce il non. prend pas les enfants pour pour des jambons non plus quoi. Ça, non ça un déjà il
1: fait... y a ça et puis il euh, y a plein de niveaux de lecture, euh, c'est complètement intemporel. Il euh, y a une vraie horreur euh, sombre que moi à l'époque je trouvais chez aucun autre auteur hein, quand même hein, quand j'étais enfant. Euh, de... Ah, de, quand même les méchants de chez Roald Dahl ils sont vraiment méchants hein, Puis ils veulent vraiment du mal aux enfants donc euh, wow. ça quand j'étais petite moi ça ne m'avait pas échappé hein, que dans ses livres à lui les, les enfants dans Sacrée Sorcière les enfants meurent quand même donc c'est assez rare. On n'est pas chez Walt Disney quoi.
0: Et justement, tu as puisé dans tes émotions de petite fille pour, pour aussi faire cette adaptation. Oui, quoi.
1: puisque j'ai lu le roman quand j'avais l'âge des personnages du livre, c'est-à-dire 8 ans. Donc je me souvenais très bien de ce qui me faisait peur, de ce qui me faisait rigoler. C'était très facile de, de, de re-avoir accès à tout ça parce que j'associe tellement le roman Sacré-Sorcière à cet âge-là dans ma vie. Je me souviens dans quelle pièce j'étais en le lisant. Je me souviens des scènes qui m'avaient glacée. Tellement, c'était terrifiante. Ceux qui savent, savent. Vraiment, il y a des scènes dans Sacré-Sorcière qui sont épouvantables. Donc c'était très cool de les dessiner. C'était un défi, mais un défi vraiment euh, agréable. Dessiner les sorcières, c'était génial. Cette scène-là, la scène du serpent qui m'a traumatisée de euh, toute mon enfance. Euh, quelle super euh, catharsis, quelle super thérapie de le dessiner.
0: Et En plus, c'est une adaptation dans laquelle tu mets quand même de toi, la grand-mère. En fait, c'est inspiré de la mienne, bien de la sûr. la tienne. Voilà, ça, il y a pas
1: mal de choses qui étaient, euh, euh, ouais, qui devaient, qui pour moi devaient être modifiées pour que ça soit mon livre euh, et que ce soit pas. Euh... C'est-à-dire que si le but c'est juste de faire des dessins, des beaux dessins autour du livre de Roald Dahl, malheureusement il y a déjà Quentin Blake, quoi. Donc. Euh... C'est mort. quelqu'un l'a déjà fait beaucoup mieux que moi. Donc c'était pas très intéressant. Alors que faire ma propre histoire de Sacrée sorcière, ça, ça m'intéressait carrément plus. Et pour ça, il fallait changer des petites choses. Effectivement, le, le personnage de la grand-mère dans le roman de Roald Dahl, c'est sa grand-mère à lui. Elle est très grande comme lui. Elle a un, voilà, il parle vraiment de sa mamie. Et c'est aussi pour ça qu'il arrive à nous transmettre autant d'amour. C'est qu'il parle de sa grand-mère. Euh, donc il est très juste et très, il a beaucoup de tendresse. Et donc bah, je me suis dit que ça marcherait aussi mieux si moi je parlais de la mienne, que j'aurais beaucoup plus de, de facilité à la rendre attachante et, et un peu bizarre et marrante et, et douce et tendre comme était la mienne. Donc, euh, donc du coup j'ai pris ma grand-mère. Et puis j'ai euh, changé un personnage que j'ai transformé en fille.
0: Parce que, ah, dans... parce que... Ouais, dans le roman, il, a il, il est Bruno, c'est un personnage qui en plus est juste un gouinf qui ne sert à rien quand même, un petit oh, peu, hein, oui, quand on lit le roman. C'est dur, euh... ça, comme
1: jugement. Bah non, euh, mais il est pas... Oui, oui. C'est-à-dire que je... moi, ce n'est pas un personnage qui m'avait tellement marqué quand je lisais le roman. Et quand je l'ai rebossé en le relisant, euh, je me suis dit, en plus, il apporte pas grand-chose dans l'histoire que moi, j'ai envie de raconter, en tout cas. Dégageons Bruno, remplaçons-le par quelqu'un d'autre. Et du coup, pourquoi pas une fille euh, faisons, faisons un personnage de fille super bien. Faisons une fille... Euh, Intelligente, marrante, qui apporte vraiment quelque chose à l'histoire, qui soit courageuse, qui soit cool, qui ait sa propre histoire, enfin un vrai personnage, quoi, et pas juste une fille qui est là pour être une fille. Et euh, donc voilà, j'ai fait cette fille euh, que, je, que je voulais être mon, mon héroïne euh, idéale.
0: Et comme la notion de sorcière, quand même, est redevenue un peu, notamment avec Mona Chollet, les l'essayiste, la journaliste, c'est une notion importante dans le féminisme, tu l'as justement, je crois que tu étais en contact avec elle, et tu as voulu aussi. Bah un peu réexpliquer pourquoi finalement bah des femmes se faisaient... Oui, euh, je ça, pensais que c'était
1: compliqué en 2020 de, faire un, de réadapter Sacrée sorcière en n'ayant en, en pas un mot pour euh, l'origine de, 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 de ça, de tout le concept des sorcières. Pour autant, je voulais pas... Euh, pour moi, c'était important que la sorcière dans l'histoire reste la sorcière de conte. Que ça arrête une sorcière horrible qui fait peur, qui veut capturer les enfants. Pas du tout essayer d'aller à l'encontre de ça parce que c'est ce qui moi avait marché sur moi petite, c'était qu'il fallait quand même avoir peur d'elle. Euh, J'ai apporté un, un peu en, en miroir à ça un personnage de, de sorcière bienveillante qui est la grand-mère, qui a vraiment tout d'une sorcière euh, mais qui est gentille. Mais c'est vrai que je voulais quand même faire un petit aparté pour expliquer aux enfants euh, euh, les racines profondément misogynes quand même de de, de la chasse aux sorcières, de la haine des femmes, euh, du fait de se méfier des femmes euh, euh, qui soignaient, euh, voilà, comment on en est venu à, à brûler quand même pour rien euh, des innocentes. Donc je, je pensais que c'était important de faire un petit euh, petite explication en début de livre, voilà, pour expliquer euh, pourquoi est-ce qu'on a mis au bûcher euh, des femmes qui se soignaient avec les plantes. Voilà, il n'est jamais trop tôt pour aborder le sujet.
0: Et... On n'a pas parlé des... Tu as dû un peu négocier quand même sur tes, tes, tes ajouts avec les ayants droit le, le Alors, les de...
1: ayants droits, c'est une personne, hein, c'est Luc Kelly, qui est le petit-fils de Roald Dahl, qui était euh, ouvert à toute euh, discussion autour d'un changement qui avait du sens. Je pense que si j'avais dit euh, que je voulais euh, changer complètement... Par exemple, il y avait des choses auxquelles ils étaient très attachés qui, moi, me paraissait pas du tout évidente au début, et même parfois un peu incompréhensible, mais en fait, ça avait du sens. Des choses devaient être, par exemple, que l'histoire se passe en Angleterre. Voilà, ça C'était important pour eux, ça reste une histoire anglaise. Et c'est vrai que c'est une histoire anglaise. Voilà, euh... ça, serait... ça aurait été bizarre, en fait, de déplacer ça ailleurs... Euh histoire de dire, donc ça n'avait pas de sens. En revanche, la fille, par exemple, je ne lui ai pas dit « j'aimerais bien mettre une fille parce que c'est bien de mettre une fille ». Je lui ai dit « ce serait important qu'il y ait un personnage féminin auquel les garçons et les filles puissent s'identifier s'ils ont envie et qu'on ait un personnage féminin, un chouette d'héroïne ». Ça a du sens, et donc il était d'accord, ça avait du sens. Euh, il y avait... Euh, et puis, il y avait aussi des choses qui, moi, m'avaient échappé en lisant le livre, et, et c'était bien qu'il me les rappelle, des thèmes qui traversent le livre et qui, qui, que j'avais un peu perdu de vue, sur le fait, notamment, qu'un truc qui me revient, qu'il m'avait dit, et bien sûr, c'était que c'était important que j'accentue le fait que... Est-ce que tout le monde l'a lu, ou est-ce que je vais spoiler à fond si je... Vous avez une vague idée de l'histoire okay. Les autres, bouchez vous les oreilles pendant deux minutes. Le héros est transformé en souris euh, à la moitié du livre, donc ça va, c'est un spoiler acceptable, et... Euh, Luc m'a dit, fais attention à un truc c'est qu'il faut qu'on comprenne que la grand-mère aime toujours son petit-fils énormément à la folie même quand il est une souris parce que c'est important que les enfants comprennent qu'on les aimera quoi qu'il arrive, on s'en fout de leur apparence on les aimera toujours, et évidemment que c'est pour ça qu'on aime autant la grand-mère dans Sacré-Sorcière j'avais pas pensé, en fait moi je vois pas les ficelles et c'est le genre de choses qui était très utile qui m'a dit et qui m'a fait que j'ai pu euh, construire mon histoire en gardant ça en tête en rajoutant une scène où elle, elle le dit vraiment et... donc en fait c'était plus un apport euh, de l'avoir euh, en, en backup que vraiment une contrainte.
0: Alors quelque chose que quand on lit sacré Sorcière, c'est pas du tout apparent, mais tu l'as fait de manière totalement nomade. tu étais euh, autour du monde, États-Unis, oh, en Ouais, j'étais bah en euh... promo
1: des culottés, donc euh, c'était un peu la fête de l'iPad. Euh, c'est vrai que il euh, y a des pages euh, pour le coup. Je disais que je me souviens où je les ai toutes faites. Euh, ouais, je vois même les pages que j'ai faites dans un train. Euh, c'était c'est le c'est l'album autour du monde mais c'est marrant, ça reste une période de ma vie aussi où c'est vrai que j'étais en promo tout le temps Pour c'est une histoire avant le Covid que je vous raconte c'est l'histoire où on voyageait tout le temps <rire> euh, et j'étais pas souvent chez moi, ouais. donc euh, c'est un livre de, de train et de salle d'attente
0: et pour toi comment tu vois à chaque fois la technique, elle, elle, elle s'adapte aux circonstances euh, au fond, à ce que tu veux mettre dans le livre, en fait tu choisis le...
1: là euh, l'iPad effectivement était quand même bien utile vu que j'étais pas trop à un bureau euh, et puis je, je venais de découvrir quand même le fait qu'on pouvait faire un effet crayon à l'iPad oh, j'étais vraiment contente hein, euh, tout essayé, Alors cette page particulièrement il y, y a tout quoi, il y a du fusain et tout. c'était oh, la découverte, c'était génial c'était comme California Dreaming mais sans me salir les doigts quoi, donc c'était génial ça ne m'a pas quitté puisque celui d'après je l'ai aussi fait à l'iPad on
0: parle un peu du, du prochain livre quand même, l'Estrat ah, qui oui, sort oui. donc maintenant, c'est le, le, le 10 novembre. Le 10 novembre. C'est ça, je ne vous trompe pas. Voilà, ouais. ça, le...
1: Mais il est sur le stand Gallimard aujourd'hui, si vous voulez l'avoir en avant-première mondiale. Ouais. Ouais. Vous l'aurez avant tout le reste de la France.
0: Et il est beau. Et il est il très est, très beau. Il est très beau, oui. Ouais. Très bel objet. Alors là, finalement, tu reviens à un peu l'autobiographie, mais c'est beaucoup plus profond que ce que tu pouvais faire au début. Là, c'est, tu, tu racontes vraiment des événements qui t'ont marqué, qui t'ont construite.
1: Euh, comme... oui en fait c'est revenir à l'autobiographie mais d'une manière qui n'a jamais été euh, euh, celle que j'ai faite c'est à dire que typiquement mon blog l'idée c'était utiliser des choses de ma vie pour faire des sketchs euh, sans vraiment rentrer dans la réalité Voilà, rester en surface et faire un truc marrant à regarder avec le café quoi. et, euh, et c'était ça le but donc il y avait un vrai travail de rendre les choses marrantes tout tourner en comédie quitte à ce que ce soit des choses qui ne soient pas arrivées à moi, mais en fait, on s'en fout, on n'est pas là pour faire de la biographie. Euh, tandis que là, ce sont que des histoires euh, vraiment personnelles euh, et racontées comme je m'en souviens et en cherchant pas forcément à faire rire. Euh, D'ailleurs, il y en a qui ne sont pas marrantes. Voilà. Mais, mais, euh, il y avait un... mais en essayant de faire un puzzle de plein de choses qui m'ont construite, exactement, et qui, euh, pas de manière chronologique, pas de manière linéaire, et avec surtout... Euh, une grande diversité de sujets et de et de parfois c'est des même des événements qui paraissent complètement anodins mais ils ont tous eu une importance dans ma vie et ils m'accompagnent encore maintenant même des trucs de quand j'avais 6 ans De yeah. plus voilà et parfois... Là, vous voyez ma sœur enceinte par exemple <rire> euh, c'est voilà.
0: des, des récits en plus de, de pagination totalement parfois il y a une page Là où, bah, finalement, c'est à nous d'interpréter. De, de... Ah, tu ne donnes pas non plus. Je ne prends dedans. pas
1: beaucoup par la main les lecteurs. Ouais. Ouais. Je pars du principe qu'ils sont tous intelligents et qu'ils vont comprendre. C'est un livre où je fais le pari de l'intelligence, quand même. Mais je suis sûr que ça ne posera pas de problème. Euh, en fait, c'est des histoires que j'ai écrites à plein de moments de ma vie. Euh, pas du tout. Il euh, n'y a pas de moment où je me suis assise en disant :« Allez, je vais écrire mon nouveau livre. » Il y a des histoires. Celle-ci, par exemple, je l'ai écrite il y a presque dix ans. À un moment où voilà, elle, est, elle, est, elle a émergé à ce moment-là. Et puis après, plus rien pendant deux ans. Et puis parfois une comme ça. Parfois trois en un mois. Euh, et puis à un moment j'en avais vraiment beaucoup. Et donc, je me suis dit qu'en en fait, euh, il ne fallait pas avoir peur d'en faire un livre. Parce que ça, c'est vraiment fait dans cet ordre-là. Je fais des histoires pour moi. Je n'arrive à les écrire que parce que je sais que c'est pour moi et que personne ne les lira. Et ça, c'est vraiment... un une libération de se dire, c'est pas grave, c'est pas un livre, personne ne va le lire, tu peux faire qu ce que tu veux, on s'en fout. Et puis, au bout d'un moment, quand c'est fini, euh, se dire, allez, en fait, on, on va en faire un livre. Mais celle-là, je l'ai celle redessinée parce qu'elle était un peu datée. J'ai juste refait le dessin parce que mon, mon trait a un peu changé en disant ans, et heureusement, d'ailleurs. Euh, et Mais voilà, y a, ça s'est fait à plein de moments de la vie, euh, très spontanément. Voilà.
0: Puis à un moment, tu t'es dit, ouais, maintenant, je peux les partager.
1: À un moment, je sais pas ça, c'est que je me suis dit... Euh, bah, c'était super à écrire. Euh, et l'expérience m'a quand même prouvé à chaque fois que quand c'est cool à écrire, c'est qu'il est temps de le montrer. Parce que si c'est agréable à dessiner, il n'y a pas de raison que ce soit pas agréable à lire. Mais j'avais un petit frein qui était que pff, ça m'embête peut-être de faire de l'autobiographie, en fait. Que j'avais l'impression déjà que c'était un peu revenir en arrière. Euh, que bah, c'est aussi une façon de se mettre à nu qui, bon, il faut, euh, faut se dire qu'on est prêt à ça aussi. Euh, je raconte des choses quand même assez personnelles dans le livre. Mais je pense que ça me fait plus peur. Et que. Euh, c'est aussi le privilège de l'âge. c'est On se dit que je n'ai pas, pas à rougir de ma vie, euh, qu'a priori, les choses qui, moi, me paraissent extraordinaires dans ma vie sont assez classiques et qu'il y a de grandes chances qu'elles soient arrivées à beaucoup de gens, en fait, et qu'on peut trouver un caractère universel à des choses très personnelles. Euh, donc, euh, voilà. Qu'il qu fallait faire le pari de se dire, allez, ça va bien se passer, c'est pas grave.
0: Maintenant, je pense que vous avez des questions pour Pénélope. Hein, et je je m'en voudrais de, de m'autoriser tout le temps. N'hésitez pas. Qui a une question pour Pénélope Ça serait dommage. Les enfants Une petite question pour
1: Pénélope Là-bas, il y a un bras.
0: Ah, il y a un bras.
1: Juste Bonjour. Bonjour. Merci pour euh, tout ce partage. Après avoir fait euh, de la biographie, de l'autobiographie. Euh, de l'adaptation Quelles sont un peu les idées de projets pour l'avenir Est-ce que c'est de la fiction Est-ce que c'est encore de la biographie ben, Je serais bien incapable de te répondre parce que, vraiment, en général, l'idée de mon livre, elle, elle intervient une semaine avant que je commence à le faire. Quoi. Et en général, c'est... Alors, globalement, une tendance commence à se dégager, c'est que c'est jamais la même chose deux fois. Parce que je m'ennuie très vite. Euh, et je sais pas du tout... J'en sais rien. Euh, là, tout de suite, comme j'ai fini ça, en ce moment j'ai envie de faire de la couleur euh, en direct, avec pas trop d'histoire, limite de la peinture, tu vois, parce que j'ai fini euh, 150 pages en noir et blanc. Mais je sais pas. Et en fait, euh, souvent j'ai des envies de quelque chose ou une idée, et puis j'attends de voir si elle, elle passe le cap de, des semaines qui passent. Si au bout de quelques semaines j'ai encore envie, je me dis ah il y a peut-être un truc. Et puis je commence à faire la première page. Et généralement, si déjà je peine à faire une page en trois jours, c'est qu'en fait ça va être chiant et du coup je, je laisse tomber. Donc voilà, la prochaine idée c'est un truc qui va me faire envie et qui va continuer à me faire envie pendant assez longtemps pour que je m'y mette. Et peut-être que ce sera très bientôt, que ce sera dans super longtemps. En fait j'ai vraiment pas tellement de. C'est super comme réponse hein. T'es <rire> contente. Euh, ce qui est sûr c'est que ce sera a priori pas un truc que j'ai déjà fait. Voilà, je ferai pas de biographie ou alors enfin, faut pas que je dise ça parce que j'en sais rien. Je sais pas.
0: Une autre question Oui. Bonjour. Merci, merci pour euh, ce partage également. Euh, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui aujourd'hui voudrait se lancer dans la bande dessinée, euh, vu tout ce qu'on a comme abondance de réseaux sociaux, de moyens, de médiums, de moyens de diffusion également et, euh, également via le, la saturation du marché
1: euh, bon, Moi, je ne suis pas toujours très à l'aise pour donner des conseils parce que euh, j'ai commencé à une époque qui est plus tout la même que maintenant. Euh, donc, je ne sais pas ce que je ferais si je devais commencer maintenant. C'est vrai que je pense que ça me ferait tourner la tête de me dire euh, comment exister au milieu d'un euh, milliard de gens qui postent des trucs super tout le temps. Euh, je pense que c'est une chance quand même, euh, Instagram c'est une contrainte dans le sens où ça impose un format et ça, je pense que ça fait quand même... Euh, c'est en fait assez ennuyeux, ça. C'est-à-dire, euh, ennuyeux dans le sens... Euh, un problème. Euh, on, dès dès le, le moment où on commence à avoir une idée dans sa tête, on la prépare pour Instagram, je pense, maintenant. Euh, pour que ça soit fédérateur, que ça fasse du like, etc. Mais aussi dans le format, je vois, personne n'irait s'emmerder maintenant à faire des, des histoires en, en longueur, à la verticale, il faut que ce soit déroulable en, tu vois, en, en scroll. Enfin, je trouve que ça, ça conditionne la, la forme, commence à prendre le pas sur le fond d'une manière qui est embêtante, mais on est un peu tenu à ça, on n'a pas le choix parce que ce n'est pas possible d'éviter Instagram pour autant. Euh, je pense que c'est quand même un super moyen de. c'est une banalité de dire ça mais de montrer ton travail qui est extraordinaire sans aucun enjeu parce que euh, t'es pas moins payé si tu ne postes pas vu que tu n'es pas payé c'est l'avantage d'être payé en visibilité hein. c'est que ça paye pas le loyer mais au moins c'est constant et euh, je pense qu'il faut pas c'est dur c'est dur aussi parce que ça t'oblige à montrer ton travail alors que parfois c'est un peu tôt euh, Peut-être, il y a des choses qu'il ne faut pas montrer trop vite. Il faut les laisser maturer euh, en soi avant de les sortir parce que c'est très... Oh, très fragile euh, quelque chose que tu viens de dessiner en termes d'ego. Si tu viens de faire quelque chose et que tout de suite, 40 personnes te disent pas ouf ou pire, ne like pas, tu vas remettre en question complètement tout ton travail alors que non, en fait, euh, ça ne veut rien dire. Et ça peut te décourager complètement. Donc je pense que c'est un peu à double tranchant mais que c'est quand même une bonne façon de le montrer, et la clé, c'est quand même de montrer. Parce que sinon, on n'ose jamais y aller, on n'ose jamais sauter, donc il faut y aller, et il ne va rien se passer de grave, et il faut persévérer, et puis euh, se dire que... Je pense qu'il ne faut pas réfléchir à ce qui va plaire aux gens, et qu'est-ce qui marche bien, etc., parce qu'encore une fois, ça ne va pas être du... tenable dans la durée. Faire quelque chose qui ne te... t'éclate pas du tout toi, tu ne pourras pas le tenir, en fait. Ça va te, ça va te saouler très vite. Euh... Ou, te dire, ou trouver un, un truc trop artificiel, genre, moi, mon truc, c'est d'utiliser toujours ces trois couleurs-là. En fait, au bout de six mois, tu en as marre, tu vois. Donc, euh, il vaut mieux pas essayer à tout prix d'avoir un style particulier pour te démarquer, paradoxalement, mais faire vraiment quelque chose de très personnel. Et je pense que par l'abondance, par le fait de produire beaucoup, 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 ça, ça se définit. Euh, si tu sais pas exactement ce que c'est ton truc, en dessinant beaucoup, ça va tout de suite apparaître, en fait, ce que tu, ce que tu aimes faire. Enfin, je te dis ça, je pense que tu dessines déjà beaucoup, donc je t'apprends rien, mais euh, de la même manière que tu décides pas d'un style de dessin, ça n'a jamais marché comme ça, tu dessines toute la journée, et à force, il y a un style qui apparaît, de toute façon. Et après, tu peux plus faire autrement que ce style-là, c'est le tien, donc euh, il existe. Euh, donc je pense que c'est quand même euh, en produisant beaucoup aussi que ça marche. Et aujourd'hui, peut-être un conseil pour exister dans l'abondance la, aussi, euh, euh, je pense qu'il faut être... Euh, extrêmement vigilant euh, dans dans l'édition. Je pense qu'il y a un truc, euh, on a trop habitué les auteurs euh, qui viennent justement de, des réseaux sociaux, etc., à pas beaucoup les accompagner, à pas beaucoup les payer, à pas beaucoup euh, parce que on se dit que bah, c'est bon, ils ont l'habitude, quoi. Et je pense que c'est pas une, fa... c'est difficile là quand on débute maintenant de quand même réussir à avoir un cadre euh, euh, respectueux de son travail et honnête et de pas se de ne pas se faire complètement bouffer. Quoi. Donc euh, être vigilant et globalement euh, euh, parler avec d'autres auteurs, toujours. Ça, c'est la clé, c'est l'isolement. Et c'est un métier qui est tellement isolant, es tellement tout seul, tout seul, tout le temps, que parler avec d'autres auteurs et dire « Tu connais un tel euh, Toi, il t'a proposé combien ?»« Ah ouais, d'accord. » Vraiment, il faut, faut se parler. Il hein. faut se parler beaucoup et les réseaux sociaux permettent ça, euh, être euh, en contact avec un maximum de gens qui font de la bande dessinée et, euh, et se parler tout le temps pour éviter... Euh, de te faire arnaquer, par exemple.
0: Ah, une autre question.
1: Bonjour. Bonjour. Euh, justement, sur les histoires de, de paye et compagnie, est-ce que les femmes euh, gagnent moins dans la BD que les hommes C'est une vraie question. Oui, les femmes gagnent moins que les hommes. Je pense que tu avais la réponse en me posant la question. Euh, comme euh, alors méga surprise, comme dans pas mal de domaines, les femmes sont moins payées. Euh, C'est complètement inexplicable, mais statistiquement, elles ont des avaloirs, euh, des avances sur droit inférieures, euh, et elles. Euh, ouais, ouais. Euh, bon, ça tend à s'arranger un peu la féminisation quand même du métier de la bande dessinée parce que il hum, y a toujours euh, eu des autrices il y a toujours eu des lectrices, il bon, y en a de plus en plus mais en fait ce qui fait un peu la différence aussi c'est qu'il commence à y avoir des femmes à d'autres postes dans la bande dessinée y a de plus en plus d'éditrices euh, voilà. parce que comme dans tous les métiers en fait, ça ne marche que s'il y en a à tous les échelons il y a bizarrement toujours un peu du mal à, comme un appel d'air qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup vers le haut euh, et ça, ça ça vient un peu euh, moi je trouve que c'est quand même le métier a bien changé quand même en 10 ans déjà par rapport à... Bon, je n'ai pas un recul dingue non plus, mais en 15 ans, je vois quand même des choses qui ont changé. Euh... Je pense que ça s'est fait aussi pas mal, en, en plus de la féminisation de certains postes, je pense que ça s'est fait aussi par le fait qu'il y a eu des bons succès commerciaux euh, faits par des femmes et que, du coup, on a arrêté de dire... Euh... Enfin, tout d'un coup, on fait, ah, en fait... En fait, les meufs, ça vend Donc, ça a, ça a un peu aidé aussi. Euh... Mais oui, toujours... Euh... Toujours, moins, toujours un peu invisibilisé quand même, toujours un peu abonné au même truc, un peu considéré dans la même case, un travail qui peut être un peu survolé toujours Non, c'est toujours comme partout, c'est toujours chiant hein. je pense pas que ce soit le métier dans lequel c'est le pire mais c'est pas, pas très réjouissant non plus mais là encore une des forces des autrices de bande dessinée c'est vraiment d'être fédéré et il y a un vrai corps très solide des autrices de bande dessinée c'est assez chouette. Il y a un collectif des créatrices de bande dessinée qui est super et qui veille au grain pour, les, pour plein de choses à un niveau professionnel, mais aussi institutionnel pour les festivals. Pour... C'est pas mal, ça marche bien ça d'être collective. Le collectif des créatrices de bande dessinée. Pas beaucoup d'inspi ce jour-là, je pense. Je sais pas, mais au moins ça dit ce que c'est. Et euh, c'est super. C'est super, et puis ça permet de... Vraiment, pour toutes sortes de situations auxquelles sont confrontées les autrices, euh, c'est très, très utile. Voilà.
0: Une autre question oh, ah, Il y a même deux, là.
1: Comment vous avez appris à dessiner Qui me pose la question Ou ça, ou ça, mais je le vois, je vois pas. Ah, salut. Euh, bah, comme toi, euh, en fait avec euh, des crayons qui traînent, euh, du papier, et puis voilà, et puis en dessinant tout le temps. Et, euh, et puis ensuite, après, quand j'étais plus grande, après mon bac, j'ai fait une école d'art pour euh, apprendre quand même des trucs plus précis. Mais je connais beaucoup, beaucoup de dessinateurs de bande dessinées qui n'ont jamais pris de cours et qui sont complètement autodidactes et qui dessinent bien mieux que moi. Donc vraiment, je t'assure que les cours, ça sert juste à te rassurer. Euh, je vais te donner un conseil. Parce que ça, j'ai compris tardivement. Euh, ce qui fait aussi que tu dessines bien, et c'est donc que tu dessines beaucoup, c'est un petit conseil que j'ai à tes parents. Euh, S'ils m'écoutent, monsieur. Ouais. Non mais c'est un conseil qui est vraiment très concret Moi ce qui a fait que j'ai dessiné beaucoup Et j'en ai parlé il y a pas longtemps avec une dessinatrice de BD On s'est rendu compte que c'était pareil C'était que nos parents avaient désacralisé le papier et les crayons C'est à dire c'était pas On t'a acheté une très très belle boîte Attention ne perds pas de crayon et c'est un très beau papier Attention pression qu'est-ce que tu vas dessiner Et où on se disait waouh waouh wow, wow, je sais pas je sais pas non, c'était du papier où au dos, il y avait des factures et on s'en fout et il y en a une tonne, des crayons un peu pourris, mais au pire, on en rachète, on s'en fout. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, que ce soit pas grave et qu'on puisse faire sur une feuille deux traits et on gâche le papier et personne ne nous dit ah mais quand même, tu nous gâches le papier et tout. En fait, on s'en fout. Euh, et c'est ça qui a fait que j'ai dessiné énormément et que c'est devenu euh, une activité euh, euh, quotidienne et complètement naturelle dans ma vie. Euh, de chaque, chaque moment où j'ai une minute de livre, je dessine. Je pense que si j'avais eu tout de suite la super boîte 40H euh, magnifique, où il ne faut pas en perdre un seul et tout ça, que j'ai été hyper contente après de me faire offrir euh, à Noël quand j'avais 15 ans, etc., le, les beaux crayons aquarellables et tout, mais petits. Il vaut mieux des gros feutres de merde euh, dans une boîte de 24 et du papier où il y a écrit des trucs au dos. Euh, comme ça, on y va. On ose, on dessine tout le temps. Voilà. Tu peux me remercier parce que je viens de donner un super conseil à tes parents. Tu vas avoir plein de feutres maintenant.
0: Merci. Ouais, je t'en prie. Euh,
1: quand vous étiez petite, est-ce que vous avez une représentation féminine ou pas Est-ce que j'avais quoi Une représentation féminine. Euh, tu veux dire... Euh... modèle Bah non. <rire> <rire> euh, non. Franchement, non. Euh... Non. En... Non, euh, je connaissais pas de femmes qui dessinaient. Bon, encore une fois, ce serait mentir de dire ça, parce que je connaissais pas non plus de gens qui dessinaient tout court. C'est un métier un peu à part, euh, le dessin, tu vois. Je me disais pas, euh, qui sont les autrices de bandes dessinées, tu vois. Disais, pff, déjà, dessiner, être payé, waouh, ça existe. Donc, euh, voilà. Il euh, y avait pas de femmes qui faisaient des trucs incroyables. Dans les livres, les femmes étaient pas... Euh... C'est parce enfin, si, j'adorais Mafalda, qui était géniale la meilleure, euh, meilleure fille de la BD du monde. Mais c'est tout. C'est pour ça en fait, que j'aimais vraiment bien les dessins animés japonais. C'est parce qu'il y avait des filles et qu'elles étaient cool. En fait, c'est pour ça que j'aimais. Hein. C'est pas compliqué. C'est que je trouvais que c'était super. Euh, j'aimais tous les dessins animés où il y avait des filles comme héroïnes. Euh, voilà. Parce que c'était elles qui étaient l'action. Elles n'étaient pas le sujet. Euh, c'est elles qui faisaient les trucs. Il leur arrivait des histoires. Alors, parfois, leur histoire, c'était que. Bon, c'était... Des... Voilà. Mais c'est pas grave. Au moins, il leur arrivait des trucs. Elles étaient plusieurs filles. Euh, parfois, elles avaient des rivalités. En fait, elles, elles passaient assez bien le Bec del Test, quoi. C'est-à-dire, elles avaient des rivalités qui n'étaient pas les garçons. Enfin, elles avaient des... Alors, il y avait évidemment quand même toujours un peu la peste, la nana. Mais bon, c'était cool. Quoi. Elles faisaient plein de choses. Et je me disais, OK, bah, du coup, le dessin animé, alors. Parce qu'il y a des filles, c'est chouette. Et c'est bien plus tard que j'ai lu des BD avec des héroïnes super. Mais je pense que c'est vraiment maintenant que c'est... L'âge d'or, il, il commence là, avec les jeunes autrices, en fait. Pour moi, c'est ça, le, ça le, le moment où ça va devenir génial, la BD, c'est à partir de maintenant, parce que des filles qui ont grandi en ayant envie de raconter des histoires et en ayant eu elles-mêmes des modèles de personnages féminins super, elles, elles ont un imaginaire et un champ des possibles que, pour moi, c'est trop tard, je l'aurais pas. Je pense que vraiment, c'est ce que font les autrices qui ont 20 ans. 25 ans, voilà, c'est ça. Et encore les plus jeunes, n'en parlons pas, mais c'est elles qui vont faire les livres vraiment, euh, qui vont être parfaits. On les, on les guette.
0: Dernière question. Si Première personne qui dégaine, qui veut.
1: Comme c'est la dernière question, il faudrait qu'elle soit vraiment hyper intéressante et qu'elle <rire> qu laisse les gens réfléchir, méditer voilà. sur ce que j'ai dit.
0: Qu'elle nous laisse pas en toi. Eh ben voilà. <rire>
1: Bonjour. Euh, je voulais savoir, est-ce que euh, le fait d'avoir des œuvres connues, ça vous a mis la pression pour vos œuvres d'après Parce que, je ne sais pas, après le succès de Culotté, le fait de voyager partout et tout, on se dit, euh, oulala, le prochain que je vais faire, il va être scruté de partout, il euh, faudrait que je fasse, je ne sais pas, plus attention et tout. Carrément. <rire> Franchement, hein, euh, pas la pression dans le sens... Euh, euh, j'espère que les gens vont trouver ça bien, etc. Mais plutôt une pression de malheureusement, même si c'est ce que je veux, ça ne pourra pas être dans un petit coin inaperçu. Ça va être hyper regardé. Euh, j'aurai le sticker, vous ne voyez pas, mais je l'ai, j'aurai le sticker euh, par l'autrice de culotté sur euh, mes livres. Quoi. Donc, euh, ah oui. les, le, le, le dit sticker est là, vous pouvez le constater. Euh, et, et en plus, je fais un truc qui n'a rien à voir. Donc vraiment, là, je, je, je me dis oh là, là, mais les gens, ils vont être complètement déstabilisés. Mais euh, ça fout cette pression-là. Euh, à la fois, ça, ça coche une case. Euh, de bon, au pire, maintenant, euh, j'ai fait un livre qui marche bien, quoi. Donc euh, merde, j'ai le droit de faire un peu ce que je veux. On va pas. Mon éditeur va pas me dire. Ce serait bien de gagner de l'argent. Euh, mais en même temps, euh, ça, ça peut t'enfermer Je pense que si jamais j'avais pas, c'est pas pour me jeter des fleurs. Mais je pense que si justement je m'étais pas écoutée et que je m'étais dit bon, ce serait bien, je pense, de faire la suite de culotté parce que quand même les gens ont vachement aimé et que j'avais fait justement un culotté 3 un peu pourri à euh, contre coeur un peu nul, euh, ça aurait été. Après c'était terminé. Je pouvais faire plus que ça en fait. Euh, moi je suis hyper admirative des gens qui arrivent à tenir une série très longtemps, une série de BD et qui gardent la qualité jusqu'au bout, et qui ne s'ennuient pas en le faisant. Et où je sais que c'est sincère, ils ne se disent pas, de bah, toute façon, maintenant, je suis obligée de faire ça, c'est ce que les gens aiment. Et il y a aussi des gens qui font des séries comme ça. Et je ne critique pas, parce que c'est vrai que c'est une, une pression dans laquelle on est vite pris, quoi, de se dire, euh, à la fois, c'est cool, les gens, les gens, les gens ils m'aiment aussi quand je fais ça, et on a envie que les gens nous aiment. Tu vois, est, on, est un peu des gros, on est quand même des grands enfants euh, qui avons besoin d'attention. Donc, euh, se dire, mais moi j'ai aussi envie que les gens aiment. J'ai pas envie que les gens ils me jettent mon livre à la gueule en me disant, je préférais ce que tu faisais avant. Donc, euh, mais il mais ne faut pas oublier que si jamais on fait un livre qu'on n'aime pas, ça va être très long. Ça va être un an à faire un bouquin. On se, oh, on se dit, oh là là, mais je préférerais faire ma compta que faire ce livre. C'est vraiment quelle tannée. Alors que normalement, on fait, on nous le balance suffisamment souvent, un métier passion. Alors, s'il n'y a pas la passion, merde. Quoi, tu vois Et. Donc, euh, la pression, c'était de me dire est-ce que, est que j'assume, après ça, de faire un truc qui n'a rien à voir Mais c'est vraiment ça que moi, j'ai envie de faire. Et je pense que ça aide d'être bien accompagné. Moi, je suis accompagnée d'une maison d'édition qui m'encourage à faire les choses que j'ai envie de faire et pas nécessairement à faire ce qui va leur apporter le plus d'argent. Et c'est quand même suffisamment rare pour être souligné. Et aussi, euh, bah. Peut-être que je ne t'aurais pas répondu la même chose il y a dix ans, tu vois. Mais maintenant, à l'aube de la quarantaine, mm -hmm. euh, bah c'est vrai, j'ai 40 ans dans deux mois, donc je suis vraiment à l'aube de la quarantaine, euh, bah, je me dis, pff, yolo, quoi, tu vois. <rire> je, me dis, mm -hmm. <rire> je me dis, putain, quand même, c'est quand sinon que je fais les livres que moi, j'ai envie de faire, si ce n'est pas maintenant, mais un... ah, quand même, après, culoter serait peut-être bien de... Donc, euh... oui, c'est quand même... Une... Euh, ben, bah, si, c'est dur et ça met la pression. Et... Mais il faut, euh, il faut le... Il faut se forcer, quoi. Il voilà. faut se dire, bah, tant pis. Et puis les gens, je fais le pari qu'ils vont bien aimer. Puis s'ils aiment pas, bah, tant pis. Ils relieront culottés. Voilà. J'en profite, euh, pardon, c'est la dernière fois, mais je fais un aparté. Euh, parce que hier, j'ai commencé à dédicacer les strates. Donc, euh, j'étais hyper émue, euh, c'était génial. J'étais trop contente de commencer à le dédicacer. En plus, bien avant qu'ils sortent comme ça, c'était un peu ouh. Euh, j'étais toute. Euh, voilà. Euh, et j'ai eu pas mal de gens qui sont venus, des parents qui sont venus avec les enfants, et qui m'ont dit que c'était à dédicacer pour leurs enfants. Ils arrivent, ah, c'est lui qui va le lire et tout. Quand même, je voulais vous dire, c'est pas pour les enfants. Non, mais c'est pas une blague, c'est pas pour les enfants. Donc, euh, si jamais vous avez des, des, des jeunes, euh, des, par exemple des pré et tout ça, lisez-le vous avant, les, les adultes, et décidez vous-même si vous trouvez que c'est de leur âge ou pas. Mais voilà, je ne vais pas vous mentir, il y a des choses qui ne sont vraiment pas pour les enfants dedans. Voilà. Ne vous dites pas « Ah, c'est comme Sacré-Sorcière ». Ce n'est pas du tout comme Sacré-Sorcière. Après, si vous êtes, à partir du moment où vous êtes un peu ado, alors vous êtes pleine balle dedans, c'est parfait. Et, euh, et adulte, oui, parce qu'on a tous un petit ado en nous qui dort, mais les enfants, euh, bof, bof. Voilà. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Ne me faites pas un procès. Voilà.
0: C'est le, le mot de ta fin. L'eau de la fin. Ne ouais, faites de pas la fin. De procès. Du coup, c'est un peu. <rire> on, on se quittera là-dessus. Ne me faites pas de procès.
1: Voilà. Oh, Yolo, Yolo c'était <rire> Merci. Et merci. Merci beaucoup